0: voor de mensen die uh, uh, niet naar de Champions League kijken, maar trouw naar... Uh, ja, dat zijn er best veel. Dat zijn er best veel, daar zijn ja. wij weer heel blij mee. Dat zien we nu ook al in onze tijdlijn verschijnen. Uh, welkom iedere dinsdagavond vanuit de Waag in Amsterdam zenden we topnames uit. Uh, uh, nieuwe namen, oude namen. Uh, een van de, de, onze oude bekenden is Jeroen Verkroost. Uh, Jeroen, je was uh, uh, ongeveer een jaar geleden hier... Uh, uh, toen was je Chief Digital Officer uh, van de persgroep. persgroep, de krantencombinatie. Uh, daar stop je mee? Ben je stoppende mee? Je bent officieel gestopt, maar je contract loopt. Zeg maar. je, je vakantiedagen heb je nog over of iets dergelijks. Ja. Uh, 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 toen was je heel optimistisch over, uh, uh, over de route van de kranten. Ben je weggegaan omdat uh, om, om dat je tegenviel? Of ben je weggegaan omdat je klaar was?
1: Nee, het is, um, het is een drama met de kranten en het komt nooit meer goed. Nee. Die quote hebben we he. die, die, die knippen we uit de context Die probleem, we uit de ja. Nee, Ik denk dat ja, überhaupt spreken over kranten uh, wordt natuurlijk steeds moeilijker Want ja, wanneer is iemand een krantenabonnee um, Ik denk dat mensen abonne, abonne, abonnementen hebben Op, op inhoud En uh, dat daar heel veel toekomst in zit uh, Maar het is heel moeilijk om vanuit een bestaand model uh, Een nieuw model te vinden Waarin uh, die inhoud echt centraal staat En je distributie echt helemaal loslaat
2: nee, Waarom ben je weggegaan?
1: Ik denk dat uh, als je kijkt naar de afgelopen 2,5 jaar dat ik gewerkt heb, was er, uh, hebben we eigenlijk van, van een organisatie zonder digitale kennis een enorme stap gezet uh, naar een club mensen die daar dedicated mee bezig zijn en heel veel meer bewust zijn in het hele bedrijf. Dat is echt de opbouwfase geweest. En nu komt er een fase aan dat er, laten uh, we zeggen, een tijdje lang wat meer op de winkel gepast moet worden en gestabiliseerd moet worden. En uh, dat is een fase waarin ik zelf wat minder pas en waarin een ander profiel denk ik wat beter past.
2: Nee, voor wie het niet weet, de persgroep is de grootste krantenuitgever in Nederland... ...met titels als uh, Trouw, Parool, Volkskrant, Algemeen Dagblad ja. uh, nou, uh, en dan nog regionale regionaal titels. Ja. Uh, dus, um, jij bent daar 2,5 jaar geleden uh, begonnen en toen was er eigenlijk niks. Uh, althans, er was wel wat, maar dat was versnipperd. Dat hoorde vaak bij een titel en jij had volgens mij de opdracht om daar lijn in te brengen... ...en door het hele concern en de innovatie uh, op gang te krijgen. Ja, klopt. Uh, Eigenlijk zeg je nu, dat is eigenlijk allemaal gelukt. Nou ja, en dat is een consolidatiefase. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen dat je dat in 2,5 jaar voor elkaar krijgt. En waar zien we dat aan bij de verschillende titels? Nou,
1: wat ik, wat ik een, een, een mooi bewijs vind van het feit dat, dat ik niet alleen vind dat het gelukt is... maar dat de organisatie dat ook vindt. Dat is het feit dat de Persgroep Digital, de organisatie, deel wat ik opgebouwd heb, En dat ook op dezelfde manier voortgezet wordt. En dat er niet de mensen die daar nu achter blijven zeggen... Nou, dat gelul met die verkoop is zoveel klaar. We heffen de tent op en we gaan weer gewoon terug naar business as usual. Kijk, het feit dat die waarde gezien wordt van wat er opgebouwd is aan, aan mensen en aan kennis en aan manier van werken, eh, dat is eh, denk ik het beste bewijs dat het waardevol is, ook voor de onderneming, eh, ook als ik daar niet zelf. Kijk, eh, okay, geef,
2: geef eens een paar voorbeelden waar je trots op bent voor de, die de afgelopen jaren uh, zijn gerealiseerd.
1: Ja, tweeënhalf jaar geleden was er eigenlijk geen echte digitale kennis in huis. Heel veel kennis van IT, heel veel kennis van... Nou, wel heel concreet,
2: is het de website van de Volkswil, die is vernieuwd? Ja, we hebben voor de website de paper... In termen van
1: websites en webs praten. Dat zijn alleen maar resultanten van een heel proces. Maar we hebben voor de Volkswil voor de morgen in België en Nederland... echt een heel digitaal portfolio neergezet, wat heel belangrijk was. En wat ook echt uh, duidelijke vooruitgang gebracht heeft voor die twee titels. Uh, voor de titels waar we dat niet voor gedaan hebben... is die vooruitgang er ook niet op die manier gekomen in de digitale. Dus dat is mooi om te zien dat waar je je energie in stopt, dat dat rendeert. Uh, we hebben best veel dingen uitgeprobeerd. We hebben uh, geprobeerd het... Uh, uh, een klein beetje het mysterieuze van de redactie het tipje van de, de slij op te lichten door de uh, tien uur s avonds app van de Volkskrant te maken waarop je toen al kon zien wat er de volgende dag in de krant zou ja, komen de uh, belangrijkste vandaan. verhalen van de volgende dag ja. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld zo'n fase daarmee hebben we geëxperimenteerd en uiteindelijk is dat nu geïntegreerd in de algemene Volkskrant app waar dat gewoon een onderdeel van is maar dat hoeft nu geen aparte app meer te zijn we hebben met Barbara van Beukering samen een nieuwe app neergezet die... De auto overleden van het Parool. Paper Magazine. Ja. Ja. Zij is bij het Parool weggegaan om paper neer te kunnen zetten. En Paper Magazine is een digitaal betaald uh, journalistiek product. Dat ook weer een, een echte innovatie is. En wat je daar kunt Voor zien... Voor wie je dat niet kent, Wat is dat? Um, het, is een soort, uh, het is een beetje het gevoel van een, een magazine, uh, waarbij je uh, dat als een cadeautje voor jezelf uh, even een moment voor jezelf neemt en uh, lekker met een magazine op de bank gaat zitten. Dat gevoel hebben we geprobeerd te vertalen naar het digitale domein. 10, 12 lekkere leestukken elke dag om 12 uur.
2: Ja, je Die... noemt dat dan uh, een voorbeeld van een succesvol initiatief. Waar meet je dat dan af? Uh, aantal gebruikers? Of
1: hoe... uh, mijn definitie van succesvol is dat uh, wat we niet konden een paar jaar geleden was uh, in, in een kleine groep, met een klein team... opereren als een soort start-upje... waarbij je mensen vanuit allerlei verschillende windrichtingen bij elkaar brengt... en heel gefocust in korte tijd een project neerzet. En, en als je dat vaker doet en je wordt daar beter in... dan kun je meer dingen uitproberen... en dan kun je meer, op meer sporen tegelijkertijd kun je leren. En dat is heel belangrijk. En in het begin, uh, nou, 2,5 jaar geleden, hadden we maar één project. En dat was een enorm groot project en dat duurde heel lang. En je moet snelheid ontwikkelen... en je, je, moet, je moet op een andere manier van werken implementeren... om uiteindelijk... Uh, verder te komen.
0: Voor jou zijn nieuwe processen, nieuwe manieren van werken zijn uh, evenzeer een succes als uh,
1: financiële successen of, uh, ja. of anders iets. Ja, en kijk, Paper is een heel moeilijk product... want ik ken geen enkel digitaal magazine in de wereld... wat echt goed geslaagd is. Uh, je zou kunnen zeggen nee, dat, Wired, uh, dat, dat Wired dat is, maar dat is heel ja, maar mooi. maar dat is niet waar. Dat, maar is, is, niet, zo. Maar is, dat is Maar het is niet zo. succesvol. Nee. <laughs> wel heel mooi, niet succesvol. Ja. Uh, dus dat is moeilijk. Uh, Paper heeft dan ook nog een naam gekozen... die uh, best wel niet onderscheidend is op het internet. Uh, als extra uitdaging. Het is natuurlijk een knipoog naar, naar, naar de krant. Maar het is juist geen krant. Um, het is een betaalmodel uh, waarbij mensen voor een nieuw product dat ze niet kennen... plotseling abonnement uh, moeten, uh, moeten nemen. Dus dat is best een heel uitdagend ding om neer te zetten. En uh, succes voor ons zit hem niet per definitie in het straks hebben... van 10.000 of, of 20.000 abonnees uh, voor deze titel. Uh, maar daar gaan we natuurlijk wel heel hard ons best voor doen vanuit de persgroep... om, om, die, dingen, om die dingen te realiseren. Uh, en met een team proberen een product neer te zetten wat dat waar kan maken. Ja. Maar het, het, het hele proces eromheen, zoals jij ook aangeeft... ...is uh, vanuit die functie uh, van, van Chief Digital Officer net zo belangrijk uh, als uh, of het eindproduct uiteindelijk wel of niet 10.000 of 20.000 abonnees
2: ophaalt. Ja, nou staat de krantenwereld erom bekend dat uh, het, het uh, niet al te snel is en een beetje conservatief hè, als het gaat over het, het, uh, de, de digitale transformatie of hoe je het ook wil, wil noemen... Dat, uh, we kennen jou ook al een beetje als een ongeduldig mannetje. Ja. Uh, heeft dat er ook toe bijgedragen dat je nu wat anders gaat doen?
1: Nou, dat is, dat is wel een onderdeel van het geheel. Je moet op een gegeven moment, uh, op het moment dat je begint samen te werken... Dan ga je identificeren wat hebben we nu nodig, wat moet er gebeuren om te zorgen dat we die, uh, die vaardigheden gaan opbouwen en dat we dat internaliseren. Ja, en, en... Dat, is, dat is een hele makkelijke fase. En dan ben je ja. heel concreet bezig met. volgende een week uh, laaghangend fruit, om dat maar zo te zeggen. Ik nee, uh, er was niet zoveel. Er moest heel veel neergezet worden. En dan, ja. dat is een kwestie van volgende week, volgende maand. Dit project, dat project, dat wordt allemaal heel concreet. Ja. En nu dat je op een gegeven moment een soort basis hebt staan en een manier van werken gevonden hebt die voor de meeste mensen goed werkt. En dan ga je wat langzamer, zeker ga je wat meer naar de horizon kijken. En uh, dan moet je het ook met elkaar eens zijn over hoe je beleid op lange termijn eruit uitziet. Ja. En uh, daar, heb je, uh, het, daar is voor nodig dat je ongeveer dezelfde visie hebt over hoeveel tijd je hebt en hoe snel je de beweging wil maken. Vraag van
0: Lara Ankersmit, nu werkzaam bij de NOS uh, met een verleden bij uh, de Telegraaf. Ja. Uh, moeten de kranten niet juist het product krant loslaten en doorgaan met uh, content, met de inhoud
1: als product? Ja, ik denk dat dat heel erg waar is. En het is heel moeilijk uh, voor mensen die uh, 15, 20 jaar of langer in, in de krantenwereld werken. Om het, het, het fenomeen distributie helemaal los te laten. Maar de hele, de hele macht van media de afgelopen 100 jaar was natuurlijk gebouwd op het feit dat er uh, vier bedrijven een, een drukpers hadden. En uh, twee uitzendstraten waren in Nederland. En degene die die zes mi middelen controleerde, die controleerde in feite daarmee ook de toegang tot het publiek. Weet je, daar is de hele kracht van, van, van kranten in communicatie en in, in advertising op gebouwd. En toen het internet gebeurde is natuurlijk heel het fenomeen distributie... Eh, ...plotseling verdwenen als, als USP, want iedereen heeft nu beschikking over distributie. En je concurrenten zijn ook niet alleen maar binnenlands, maar ook buitenlands. En zijn van eh, de blogger op de hoek tot en met Facebook. Ja. Dus dat is een totaal andere positie. En inderdaad, om daarbij nog te denken in termen van... ...met de krant verdienen we geld... Maar online verdienen we geen geld. Ja, dat is een manier van, van kijken naar dingen ja. die niet meer klopt met dit. Maar het is, nog, het is
2: vaak nog, nog wel zo, uh, feitelijk, dat ze uh, online uh, geen geld verdienen en uh, met de krant wel?
1: Ja, nou, maar nee, het is, dat is, echt, het, het is een, een, een totaal irrelevante manier om er naar te kijken. Ja, vind jij? Een krantenbedrijf, <laughs> nee, maar een krantenbedrijf is geen printbedrijf. Ja. Een krantenbedrijf is ook geen digitaal bedrijf. Een krantenbedrijf is een, een, een nieuwsbedrijf wat, wat, wat journalistiek maakt. En dat moet bij mensen komen. En die mensen die betalen daarvoor in de vorm van een abonnement. Nou, dat
2: zeg je allemaal. Wat kern. ik nou zo interessant vind. Uh, uh, jij werkte bij, bij de persgroep uh, als chief digital officer. C-level. Jij zit dan in die boorddiscussies uh, met de mannen. Uh, ...die de toekomst van dit concern bepalen... ...wat een ja. ongelooflijk belangrijk bedrijf is... ...voor de toekomst van de Nederlandse journalistiek. Ja. Belangrijk voor de Nederlandse democratie. Nou, ik hoef het allemaal ja. niet te noemen. Hoe gaan die discussies? Zijn dat nou mensen die precies weten wat er speelt... ...en uh, uh, soms dan andere keuzes maken... ...dan uh, Ewen en ik uh, verstandig vinden? Of is het opportunisme? Of is het... Hoe, hoe, hoe werken die discussies? Wordt daar week in, week uit? Is dit een onderwerp van gesprek? Of...
1: Ja, natuurlijk. Je bent aan het kijken naar de transitie van, van, van een businessmodel. En dat is op boord uh, het belangrijkste
2: onderwerp. Daar gaat is. het elke week over.
1: Nou ja, een van de dingen die ik uh, gedaan heb de afgelopen tijd... is uh, maandelijks een innovatieoverleg... waarbij we met het hele boord uh, vier uur, soms langer... Uh, spraken over alle innovatieprojecten uh, die gaande waren. Ideeën die er waren om dingen al dan niet te gaan doen. Um, en, en, en daar die tijd voor uittrekken om daar specifiek mee bezig te zijn ja. Weet je, dat was 2,5 jaar geleden was dat ondenkbaar en ja, vormde dat gewoon geen onderdeel van de besluitvorming ja. dus in die, in die zin zijn er zeker uh, stappen gezet zit men er opportunistisch in? nee, je, bedrouw, je bouwt geen bedrijf op van 1,5 miljard door opportunistisch uh, achter elke hype aan te rennen en, en ik denk dat wat dat betreft de, zeker de persgroep ook een bedrijf is wat aangetoond ja, ik, ik vond dat zelf ook,
2: ook heel moedig van uh, jouw baas uh, Christian van Tillo die, die drie jaar geleden zei uh, van goh, aan het begin wilde hij niks met digitaal, want hij wil niet voorop lopen want dat, dat kost hem geld uh, ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft, maar hij zei wel drie jaar geleden van nou, we moeten nu echt wat gaan doen ja. ik heb dit uh, lang laten liggen dat is niet goed, we moeten nu uh, een digitale presence uh, daaraan gaan bouwen
1: daar ja. nou, was jij het gevolg van dus ja, maar dat heeft natuurlijk niet zozeer met mijn persoon te maken. Nee, maar even... ja,
2: dat, dat, de, de conclusie was toen oké, okay, we moeten ook iemand in de boord hebben die dit gaat uh, trekken. Je hebt een soort katalysator ja. nodig. Ja. Ja. ja, klopt. Dus uh, hij zei dat toen, is dat, is dat onveranderd, de uitgangs, dat de uitgangspunt binnen... Het is, niet zo. het is
1: niet zo dat er nu drie jaar later mensen zijn die denken... van nou, misschien wordt het toch nog niks met dat internet. Dat, dat gevoel, dat is er niet. Iedereen begrijpt dat dit...
2: Uh, nee, maar ik hoor ook mensen die dan zeggen... ja, Jeroen gaat weg, dus, weet je, het, er zal wel weer zo'n periode komen. Uh, weet je, ze zijn natuurlijk teleurgesteld of dit of dat. Of, maar dat nee. is niet zo, zeg jij. Nee, er is er geen hoofdredacteur binnen de persgroep... die uh, niet uh,
1: begrijpt dat als je de komende tien jaar succes wil hebben... dat je dat succes voornamelijk langs de digitale weg zal moeten proberen te vinden. Weet je, en, uh, ook op boordniveau snappen mensen heel goed dat de marges die nu gemaakt worden met het productportfolio wat er nu is, uh, dat die uiteindelijk uh, niet in stand te houden zijn uh, op termijn van 10, 20 jaar. En de vraag is wanneer en hoe snel moet je voorstellen? Ja. ja, maar moment. waar zit
0: dan, dan het probleem? Want ik was recentelijk bij de voorstelhandel, wat ik daar hoorde was dat eigenlijk met de oplagen en ook de betaalde oplagen, dus de abonnees mm -hmm. best goed, helemaal helemaal niet zo slecht ging eerlijk gezegd. Die, die groeit, die groeit, die groeit, ja, groeit. Ze, ja. ja, maar de advertenties die zijn eigenlijk uh, zeg maar het probleem. Uh, dus je, dan kan je op dat probleem, vest, maar je kan ook uh, ja, optimistisch zien. Zeg, er zijn, het is toch knap, zeg maar. Deze, kennelijk is het wel zo dat je een groep mensen, een grote groep ook overigens, zoals Volgersland. Ik weet niet precies wat de oplage is, 200, 300 of zoiets. Uh, die willen ervoor betalen, willen daar blijven voor betalen. Helaas hebben we het advertentiemodel nog voor
1: zo'n uh, zo krant? Ja, als je kijkt naar de, de hele groepen in, in het jaarverslag... dan zie je dat advertising ergens tussen de 25 en de 33 procent is. Dat is heel significant. Maar het is niet de kurk waarop heel de persgroep nee, blijft. Dat is eigenlijk ook wel optimistisch. Ik, ik vond het eigenlijk best wel uh, hoopgevend. Nou, als je kijkt naar hoeveel tijd mensen met nieuwsmedia doorbrengen... dan neemt alleen maar toe in de afgelopen periode... als je dat tien jaar geleden bekijkt... hoeveel, hoeveel uur per dag mensen bezig waren met het nieuws en vandaag. Dan zie je daar een enorm stijgende lijn. Dus er zit veel potentie in voor de toekomst. Maar ja. dingen moeten wel uiteindelijk
2: veranderen... om uh, dat te kunnen, te kunnen vastpakken. Ja, en er is... zijn meer kapers op de kust wat dat betreft. Nou, dan even terug naar het gevoel van urgentie. Je zei net aan het begin, vond ik wat interessant. Uh, toen zei je, uh, Ja, als er dan gesproken wordt... dan wordt er ook gesproken over van... hoe snel moeten we en hoeveel tijd hebben we nog? Zei jij net. Ja. Uh, wat bedoelde je daar precies mee? En, en wat zijn dan de verschillen van inzicht daarover? Ja, uiteindelijk is denk ik het allermoeilijkste bij innovatie is niet te
1: voorspellen wat er gebeurt, maar vooral wanneer het precies gaat gebeuren. En daar, uh, daar, daar moet je uiteindelijk
2: moet je daar aannames over doen. Uh, en, uh... Maar maak dat eens concreet, want er wordt vaak gezegd, ja, weet je, op een gegeven moment sterft dit model uit, gaat het over dat soort dingen? Van... Hebben we daar nou, tien jaar voor of twee jaar of vijf jaar en, en hoe kijk jij daar dan tegenaan? Nou, het, is, het gaat erom dat je
1: uiteindelijk je moet een digitaal productportfolio ontwikkelen wat complementair is met een, uh, het lezen van een, van een krant. Hè, wat in zijn geheel, krant plus digitale elementen, samen iets vormt waarvan mensen zeggen, oké okay, dat is 350 euro waard, want dat kost het me per jaar, maar ik heb daar zo vaak lol van. Niet alleen maar ochtends als ik die krant lees, maar ook overdag als ik achter de computer zit. Op het moment dat ik even zit te wachten bij de supermarkt op mijn smartphone en s'avonds op mijn tablet. Weet je, ik heb daar zoveel plezier van en waarde ondervind ik daarvan. Dat me dat, die relatie waarbij ik 350 euro betaal in een jaar, dat me dat waard is. Nou, dat is of heel veel geld of heel weinig geld. Ik bedoel, als je, als je vier keer gaat tanken ben je ook 350 euro kwijt. Dus dat is niet echt heel veel geld. Maar het is, een, het is een behoorlijke besteding. En wij moeten ervoor zorgen dat mensen dat over 10 jaar en over 20 jaar nog steeds willen betalen om goede journalistiek mogelijk te maken. Want internet kweekt natuurlijk heel veel overschrijfjournalistiek. En je, dat voegt niet zo heel erg veel toe. En uh, een krant als de Volkskrant en een krant als AD hebben mensen soms weken aan het werk om een bepaald verhaal boven water te krijgen. En ik vind het belangrijk zelf dat dat over 20 jaar nog steeds kan gebeuren. En daar heb je het dan over hoe snel moet je model aangepast worden, welke elementen horen daarin... om dat uh, in stand te kunnen
0: houden. Ja, zo, zo even naar de toekomst gaan, Stekel, van de man die daar, uh, die daar natuurlijk ook dagelijks mee bezig is geweest. Uh, uh, je, uh, je, je stopt nu bij de persgroep, maar is, is uh, ten eerste je eigen toekomst? Is, is media een, een, uh, een, uh, een gebied waar je actief in wil blijven?
1: Nee, ik ga heel mijn leven ga ik een beetje heen en weer zo tussen technologie en media... Ik heb een soort van rebound-relatie met allebei. Telkens als ik bij de ene ben geweest, dan, dan, dan wil ik weer liever terug naar nou, de andere. Je kant. was al heel vroeg
0: bezig met uh, on demand, uh, video, hè? Ja. Uh, daar kennen we elkaar van. Daarna heb je voor Microsoft uh, ge gewerkt. Ja. En althans, dat zijn de drie, de drie hoofdgebieden waar, 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 waar ik je van ken. Ja. Dus zeg je daarmee je gaat nu weer richting technologie
1: Nou ja, als ik naar mijn eigen tracker kijk, en gelukkig werkt het niet zo hè? Dat, je naar, dat de wereld lineair evolueert, hè? Dat, ja. dat hebben we wel geleerd. Maar dan, ik zal in elk voor binnen technologie, media en telecom, binnen die driehoek uh, zal het zijn. Want daar gebeurt wat ik echt spannend vind. Ik had in 2004 een blog, je ja, weet het nog wel, copy-paste media. Ja. Weet je, omdat ik het gevoel had van alle media wordt uiteindelijk copy-pastebaar. En, en hoe gaaf is dat? En wat gaat er dan allemaal gebeuren met hè, de essentie in het wezen van, van media? En dat vind ik heel spannend om daarmee bezig te zijn. Dat is de inhoud. Maar wat ik in de afgelopen jaren steeds meer geleerd heb... is dat het uh, leuk is om met de inhoud bezig te zijn... maar in een grote onderneming uh, het ook super interessant is... om te kijken naar hoe zorg je ervoor dat dingen echt veranderen binnen zo'n onderneming. Hoe maak je innovatie mogelijk en hoe krijg je, weet je wel, dingen in beweging? Daarbij was de afgelopen jaren natuurlijk ook mijn baan om mensen mee te nemen en, en, en te shorten en te trekken en af en toe dingen oncomfortabel te laten voelen om beweging te krijgen. En een ander deel van mijn baan was om daarbij te zorgen dat dat touwtje niet brak. Ja, maar dat, goed, dat is cultuurverandering, zeg maar, hè? Wat, je,
0: wat je daar zegt. Oké, okay, prachtig uh, terrein voor veel mensen. Uh, maar uh, ja, weet je, dat, dat is ook weer barstig. Terrein, etcetera. Maar als we even de cultuur even vergeten. Mm -hmm. uh, als jij naar de toekomst van uitgeven van de media waar jij mee, uh, uh, mee bezig bent. Waar zie jij de belangrijkste ontwikkelingen, de belangrijkste uh,
1: richtingen, stromingen? Uh, waar gebeuren die? Nou, wat, je, wat je ziet is dat het veel makkelijker is om opnieuw te beginnen met iets. En dan lukt het ook niet altijd. Ik vond Circa een van de mooiste ja? nieuwsapps van de afgelopen jaren. Ja. Ja, die hebben het ook niet gehaald. En dat is jammer. Uh, maar het is doorgaans toch makkelijker om uh, vanuit, het, uh, vanuit nul met een nieuw businessmodel te beginnen... en jezelf meteen helemaal uh, op die realiteit te focussen van inkomsten en uitgaven vanaf nul. Zoals Henry Blodget heel succesvol gedaan heeft met Business Insider. Net verkocht aan Springer. Uh, ik sprak Henry Blodget een half jaar geleden en hij zei... ja, weet je wat het is met traditionele media? There just aren't enough robots. It's the Titanic and it's going to happen. En zij zijn begonnen met Business Insider... vanuit het perspectief van... oké, okay, we moeten met dat nieuwe model aan de slag... en vanuit gaan we alles neerzetten. Dat is met bus, Busfeed bijvoorbeeld ook op die manier ja. gebeurd. En uh, dat is veel makkelijker dan uh, iets wat al bestaat... en wat al een bepaalde uh, drijf, ja. drijfkracht heeft van zichzelf... te veranderen. Maar dat is wel een mooie uitdaging.
2: Ja, is je dat ook tegengevallen eigenlijk? Dat, hoe bepalend die legacy is de afgelopen jaren bij de persgroep? Want ik snap het wel hoor. Je hebt hem... Een... Weet je, dat is je business. Daar, daar leven, de, de, de Traditie, familiebedrijven, weet ik veel. Ja,
1: uh, ja het is ook zo dat ik, uh, en dat ik echt van, van kranten hou en nog altijd met plezier kranten lees. En fysieke kranten ook. Yeah. Um, en de, in het begin waren ook een hoop mensen die dachten dat ik daar was om te zorgen dat er geen kranten meer zouden zijn. Ja, ik denk niet dat het, dat het zo zit. En die legacy zit ook niet zozeer in het digitale in de weg. Zit niet, er zijn geen mensen die een krant lezen waarvan we teleurgesteld zouden zijn met de persgroep als ze erachter kwamen dat ze ook de website of de app bezochten. In het ja. Dus ja, maar goed, goed. die complementariteit is er wel, ja. maar de, de vraag is wel van oké, okay, hoeveel effort uh, steek je in, uh, in hoe, hoe, hoe leg je die balans, hoeveel steek, uh, van je effort steek je in oude en hoeveel steek je in nieuwe ja. activiteiten? Ja, uh,
2: uh, over nieuwe activiteiten gesproken. Uh, Blendel is ook zo'n voorbeeld. Van die bent uh, gewoon opnieuw begonnen. Daar vraagt Wouter Veenboer over op Twitter. We nemen altijd even vragen hè, als mensen... Dat mag, ja. Uh, hoe kijk jij naar de toekomstige rol van Blendel en nieuwsinitiatieven van bijvoorbeeld Apple en Facebook? Ja,
1: ja dat is iets... Uh, ik vind Blendl vind een, uh, een hartstikke mooi bedrijf. Uh, ik, heb het, uh, ik zie het een beetje als de digitale ACO. Een plek op internet waar je onze content kan kopen... Uh, het is een distributiepunt uh, waar hopelijk ook nieuwe mensen in contact komen... met uh, de ja. mooie journalistiek die gemaakt wordt. Um, maar Blendl blijft heel erg een niche product. En dat vind ik een groot verschil met uh, als je kijkt naar Facebook, internet articles of naar Apple. Weet je, dat zijn echt massaproducten. Uh, en dat is iets waar uitgevers zich heel erg goed rekenschap voor moeten geven... hoe ze daarmee om moeten gaan. Weet je, eigenlijk, vroeger zeiden we internet cuts out the middleman. Ja. En wat je ziet is dat eigenlijk precies het tegenovergestelde gebeurd is... internet is de middelman geworden ja. in, in bijna elke branche. En dan nog veel grotere middelman dan dat er ooit eerder geweest is. Want vaak echt op een, op, een, op een wereldschaal. Kijk maar naar de Airbnbs van deze wereld. En als journalistiek productiebedrijf moet je oppassen... dat je niet degene bent die met alle productiekosten zit... en die op een gegeven moment niet meer het adres is waar mensen naartoe gaan... om dat op te halen. En dat is een risico. Als mensen uiteindelijk alleen maar naar Facebook gaan om daar het nieuws te lezen... Dan heb je een probleem en dan ben je volledig afhankelijk van Facebook. Dus je moet nadenken over hoe je samenwerkt met dat soort platformen en er gebruik van maakt. Maar tegelijkertijd daarnaast iets neerzet voor je echte de kerndoelgroep. Die meer wil dan alleen maar af en toe een funny cats video of één los verhaaltje van, de, van jouw merken. Ja, maar ja, weet je, heb, heb, jij, heb jij die Apple News al bekeken? Die je ja.
0: Je ja, ik vind het echt geweldig. Uh, zeg ik. Dit is echt in die zin, kan het beter, weet je. Kan, kan er meer bronnen in, et cetera. Maar je hebt echt zoiets van, dit is wel de RSS zoals, het, zoals je het eigenlijk ge ooit gewild had. Ja. Uh, dus uh, even voor de mensen die, die, die het niet kennen. Uh, je kunt of kiezen voor een, uh, voor een onderwerp, zeg maar. Ik wil alles over muziek. En dan zorgt Apple dat de beste, de belangrijkste bronnen bij elkaar komen. Of je abonneert je op de, op de, als het over muziek gaat, de Engelse Enemy et cetera. En, en, en onderweg kom je een artikel tegen en er staat een, een thema boven van, ik noem maar wat, uh, zelfwerkzaamheid of wat crowdfunding. Je klikt daarop, daarna krijg je die belangrijkste bronnen. Dus zo stel jezelf, zeg maar, uit al die bronnen, waarom zou mij, mij de, de, daar, de, daar sla ik eigenlijk een klein beetje op aan dat je zegt van, uh, dat je die, die stukken van verschillende bronnen krijgt, dat is alleen maar een probleem als je de, als je de bron bent. Dat is, niet een, dat is niet een probleem voor mij als lezer. Ik zag het, ik zag het ook niet als een probleem. Hoor. Nou, je je, je zei eigenlijk van als al die mensen één stuk, één artikeltje van je lezen, ja. maar ja, weet je, ik ben de lezer, ik krijg de beste, net als jij met paper, de beste artikelen, uh, jullie de beste artikelen van uh, vijf kranten uh, samenstellen, doen zij het uh, voor mij, maar dan misschien wel van vijfhonderd. Uh, dus dat is eigenlijk, ik ervaar het eerder als een betere, een betere versie van 1T2? Uh, van van volgens mij heb je me nu verkeerd begrepen. Oké, okay, nou dat is mooi. Daar het... hebben we de tijd voor dat je het even
1: uitlegt. Ik vind het fantastische producten. Uh, alleen wat je ziet uh, op dat soort platformen is dat uh, vaak een verhaal los uh, als een soort capsule langskomt. Het is net zoals een beetje zoals Twitter. Het is een soort rivier en er drijft van alles langs in zo'n app. En oké, okay, soms geef je zelf een zoekwoord in, maar heel veel mensen die kijken gewoon naar wat staat erop en die klikken een paar keer door. Um, maar de dingen uh, als een geheel brengen uh, aan elkaar gerelateerde context en uh, content, dat is iets wat in zo'n omgeving niet echt gebeurt. Hè? Een verhaal is over het algemeen een stukje tekst met een asset, een fotootje of een video ja. erbij en dat is het. Um, daar is niks mis mee, dat is geen waardeoordeel. Maar dat is iets anders dan wanneer je op een gegeven moment een goed gepersonaliseerde omgeving neerzet waarin alle concepten op een veel diepere manier aan elkaar gerelateerd zijn en waar je voor de mensen die echt belangstelling hebben en dieper willen gaan... ook een hele wereld neerzet die um, uiteindelijk veel minder gefragmenteerd is... dan dat hij dat in een uh, omgeving is waar duizend bronnen bij elkaar worden. Maar waarom zouden ze dat bij Apple niet kunnen... Um, ik weet niet of ze dat bij Apple niet kunnen, maar ik heb het de indruk wat er, wat er nu staat. Dat het meer, zoals jij ook al zegt, een soort RSS-verzameling is. Ja. En uh, volgens mij zijn ze nu nog heel druk bezig met proberen te zorgen... dat je niet uh, allerlei stukken drie keer te zien krijgt ja. die voor 90% wat dezelfde ik, strekking wat ik hebben. ik goed?
2: Ik vond nazel... Ja, dat vind ik ja, goed. Dat goed zijn. Daar, ben ik, daar ben ik een beetje aan het proberen. En het, het is onwaarschijnlijk hoe zij aan weten te sluiten bij mijn interesse. Dat, dat, weet je, de dingen die ik interessant vind, komen er echt uh, naar boven. Ja. Heb je het gezien? Ja, ja, absoluut. Ja, het is natuurlijk helemaal gebaseerd op jouw uh, volgers op de verschillende sociale media. Dus ja. alles wat daar... Uh, gedeeld wordt en getwitterd en zo. Dat, dat, uh...
0: Ja, maar het gaat wel ietsje verder. Hè. Dus voor wie het niet kent, nog uh, even spellend: N-U-Z-Z-E-L. Uh, ze pakken in eerste instantie inderdaad de mensen die jij volgt en kijken wat delen die meer. Hè. En als, dat meer, als een artikel meer gedeeld wordt, uh, dan, dan is het belangrijker, dus krijg jij dat uh, naar voren. Maar je kunt ook zeggen, jij kunt een Twitter een lijst aanmaken met zeg maar ja. de tien beste sportverslaggevers die jij ja. kent en die stop je in de lijst en dan krijg je daar. En zij kunnen daar natuurlijk van leren. Dus nu zijn het je volgers die nodig zijn, maar straks is dat ook niet meer nodig. Want andere mensen kunnen gewoon abonneren op de belangrijkste bron over een, uh, over een thema.
1: Zeg maar. Ja, maar dit is vooral voor Verticals heel geschikt hè. En voor die dingen waar je echt diep wil gaan op een bepaald onderwerp... en dat je helemaal van de mountainbiker bent of van de, van de crowdfunding. Weet je, is dat super. Omdat daar af en toe in allerlei verschillende media korte stukjes over staan. Ja. De meeste mensen die een uh, abonnement hebben op nieuwsmedia, die hebben uh, behoefte... Uh, aan een bepaalde blik op de wereld. Uh, en, en om die wereld, uh, wat er gebeurt in die wereld, op die manier gepresenteerd te krijgen. En daar zit een bepaalde consistentie in.
0: Maar is dat zo? Zijn dat andere mensen? Want wij hebben allebei een paar uh, kranten die wij per dag lezen. Dus wij zijn ook uh, gewoon de, abonne de abonnee van de krant.
2: Ja, ik vind het wel. Kijk, bij mij is de grote, mijn grote probleem met al die internetinitiatieven uh, blijft. Uh, ...en dat is iets journalistieks misschien wel hoor... ...de drang naar volledigheid. Mm -hmm. Kijk, ik wil toch... Bij, op internet weet je nooit uh, hoe het algoritme in elkaar zit... ...en of ik niet iets heel belangrijks totaal mis. Omdat ja. het toevallig niet... Uh, in ...naar boven komt. Ja. Of uh, in, in die voorkeur zit. Terwijl ik verwacht van de kranten die ik lees... Uh, ...wel dat als ik die... ...elke dag minimaal doorblader... ...en de koppen snel... ...dan weet ik weer alles. Ja. Wat relevant en belangrijk is. Maar dat, vind je, dat geloof ik, een gevoel heb jij ook? Nee, ik weet hoe het werkt, maar op internet, ja, maar ik vind het op, grote probleem met al die algoritmes en al dat gefilter en al dat de feeds en weet ik wat, je weet het nooit. En je mist ook dingen je mist absoluut dingen. Ja, maar in de krant mis ik veel meer
0: dingen. Al die dingen die ik hier, hier langskomen en die Nussel, die daar niet in mijn krant. Nee, maar, nee, maar het is voor mij ook een discussie een en en Het is of het een krant, is, of het is Nussel. Het is een en, en. Het is natuurlijk niet zo. Nou ja, ik heb toch, maar laat ik zo zeggen, een belangrijk ding lijkt mij wel, want ik ben, ik hou van de krant, vanaf mijn 14e toen ik de krant rondbracht uh, en, en uh, de Rijn Gouwen in Nieuwkoop ja, uh, kreeg. Mee, en ja, dat was dan... een belangrijk verhaal. Nee, maar, uh, <laughs> nee, maar sorry hoor, maar als, 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 ja. als mijn geld, als, als mijn geld nu een beetje ophoudt, dan is een van de eerste dingen die ik Opzeg is een van die twee kranten, hè? zo eenvoudig is het. Mm -hmm. uh, dus het is niet of-of, maar dat is toch wel een, ja, dat is toch een teken aan de wand.
1: Ja, maar kranten moeten ook aan personalisatie doen. En kranten moeten ook mensen helpen om de dingen eruit te halen. Er is geen krant die dezelfde
0: van. rol online speelt als dat die op papier doet. Er is geen krant waar mensen zo
1: van houden online als dat ze van papier houden. Ja, de onderzoeken die wij gedaan hebben, bijvoorbeeld onder AD-lezers, zien mensen het verschil helemaal niet. Ah, ad, ad, ad niet. dat is
0: inderdaad wel een andere groep. Ik ben AD-lezer en ik dat? hou Jij? van het
1: AD. Uh, ja? Nee, dat zien mensen die zeggen: ik ben ja. ook een AD-lezer, daar niet van. Uh, maar onder andere. Nou, die site vind ik echt afschuwelijk. Ja. Dat is echt, echt de meest afschuwelijke site die er in de hele persgroep uh, gemaakt ik wordt. Heb ik goed nieuws voor je: er komt een nieuwe site. <laughs> die is al een tijdje af, tenminste de voorkant. En de achterkant die zijn uh, de vrienden van de persgroep nu aan het bouwen. Ja. Dus met een beetje geluk over een aantal maanden. Nou, misschien ben ik ook niet okay. de doelgroep ervan, al een
2: ding wat ik nog weten van je over die persgroeptijd, we, we, ik vind het ook eigenlijk veel leuker om met je te praten over de toekomst van de uh, nieuws en de media. Uh, maar je zei in een van de interviews dat je de afgelopen periode aan heel veel nieuwe dingen hebt gewerkt mm -hmm. waarvan een aantal nog gelanceerd moet worden. Ja. Nou, de AD-site hebben we nu. Wat komt er ja. nog meer aan? Wat je, wat eigenlijk nou, dat nog laat, je... laat ik lekker aan de persgroep om dat verder aan te kondigen. Dat nou,
1: lijkt me niet mijn plaats hier zo.
0: Ja, maar wij ja. zijn gewend dat mensen hier altijd met één primeurtje komen. Nou, Kijk, ik heb je net verteld
1: van de nieuwe AD-site. Ja. Ja. Dus Kijk. die heb je al vast
2: binnen. Dat
1: zal wel volgend jaar worden, hoor, overigens. Maar dat heeft veel meer te maken met het feit dat als ik het heb over initiatieven en, en dingen waar ik trots op ben... Dan gaat het niet altijd
2: over een app of over een website. Het is de complexiteit van de achterkant vaak. Ik vind, de ik vind het heel cool
1: wat voor CMS er nu gebouwd wordt door de IT-afdeling in, in België. In nauwe samenwerking met een heleboel digitale mensen en, en, en online redacteurs. Uh, dat moet de toekomst van de persgroep uiteindelijk worden. En zoiets dat bouw je niet op een week of een jaar. Nee. Um, maar als het straks uiteindelijk staat. En uh, dat gaat niet, uh, niet af zijn, ook niet in het komende kalenderjaar. Maar een stukje bij beetje komt dat zeker uh, overeind. En dan is dat een geïntegreerd systeem waar je uh, al je inhoud in kunt vinden. Of het nou naar de krant moet, of dat het naar een app moet... of naar de voorruit van je auto straks. Ja. Dat maakt niet uit. Ja. En waar veel meer intelligentie in zit voor journalisten... om makkelijker en sneller hun werk te kunnen doen... Uh, en waarmee je uiteindelijk betere digitale producten kan maken.
2: Ja, vorige keer hebben we het ook een hele tijd gehad over... Uh, uh, nou de, de betaalmuren hè, op de sites. Kijk, het staat denk ik als een paal boven water... dat uh, iedereen op zoek is en dat er meer... Uh, ...middelen moeten komen en manieren moeten komen... ...waardoor mensen kunnen gaan betalen voor online content. Dat, uh, men verwacht nog te veel dat dat gaat. Uh, toen ja. hebben we heel veel over de methodes en de manieren gehad... ...hoe je dat zou kunnen doen. Uh, hoe zijn jouw inzichten daar de afgelopen jaren in uh, veranderd? En hoe ja. kijk je daar nu tegenaan? De populairste manier om te betalen voor online content... ...is natuurlijk door middel van
1: advertising. Nou, laat dat dan net ontzettend veel nee, staan. We hadden
2: het over betaalmuren. Dus weet je, is het ja. het blend model micropayments... ...of is het... Het bekende model mensen, wat iedereen die... nu heeft. Tien artikelen gratis en dan uh, account aanmaken. Uh, of aan de credits of prepaid. Dat, waar zie jij het meeste toekomst? Ik denk dat, je uiteindelijk, uh, mensen, uh,
1: uh, dat we vaak genoeg gezien hebben dat mensen niet houden van het gevoel van de meter loopt. Mm -hmm. En als ik niet oppast, dan heb ik zo zometeen heel veel geld ja. uitgegeven. Ja. Dus uh, je moet altijd toe willen naar een situatie waar mensen het gevoel hebben van oké, okay, ik kan hier alles doen. Ik weet gewoon wat de deal is, uh, ik weet dat het me niet plotseling extra dingen kan kosten en ik kan net zoveel als ik wil hierin rondschuimen en vinden en lezen en doen. Dat is altijd het beste model. Uh, alleen voor mensen die toevallig af en toe langskomen, maken wij het vandaag wel heel moeilijk. Uh, als er een fantastisch stuk in het AD staat naar de website van het AD, kan je dat niet vinden. Dat staat namelijk gewoon niet op die website. Nou, dat is omdat het een site is waar we niet meer zoveel in investeren uh, en omdat er uiteindelijk een nieuwe komt. Maar gelukkig is er nu blender waardoor je dat artikel in elk geval kan lezen. Ja. Uh, Soms willen mensen gewoon één artikel lezen en daar willen ze best wel 25 cent voor betalen, maar willen zich niet committeren aan een soort van all you can eat abonnement. En ik denk uiteindelijk nog altijd dat als je mensen vaker een aantal keer bereikt met wat, je, wat de kennis van wat je doet, namelijk je inhoud. En dat je ze op die manier kennis laat maken met jouw merk en het perspectief van jouw merk op de wereld. Dat sommige van die mensen denken, hé, hey, maar dit is eigenlijk wel iets wat heel erg bij mij past. Ja, en dan vervolgens dichterbij je komen. Dat zal maar een klein percentage zijn van alle mensen die af en toe een keer wat langs inkomen. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat je uiteindelijk begint met uh, aanwezig te zijn op platformen zoals Apple en Facebook. Zodat mensen dan nou voor kennis nemen van wat je bent en wat je kunt. En die mensen voor wie het echt zeg maar, iets is wat voor hen ook echt de moeite waard is, die komen dan uiteindelijk weten ze je wel te vinden. Dus je moet het combineren eigenlijk, die verschillende... Uiteindelijk wil je een, een, met een aantal mensen een hele diepe relatie hebben om het, uh, het, het journalistieke model mogelijk te houden. Hey, je zei. Uh, uh, je, je hebt eigenlijk twee dingen gezegd.
0: Enerzijds heb je gezegd van wat wij gedaan hebben bij, bij de persgroep is proberen uh, met kleinere clubjes, met kleinere projecten vernieuwingen uh, door te voeren. Hè, bij een bestaand bedrijf, logisch traject. Tegelijkertijd zei je van, uh, ik, ik sprak bijvoorbeeld net uh, Henry Blodgett, zeg maar, die die zei van ja het probleem is die bedrijven hebben, hebben legacy. Dus het is, beter om, het is makkelijker om ergens iets naast of iets nieuws te starten... dan iets bestaans te veranderen. Als jij nu nog een keer naar, naar een mediabedrijf zou, zou, uh, zou verhuizen... Uh, wat zou je ze dan aanraden? Zou je zeggen het is gewoon echt veel beter om er gewoon echt iets helemaal naast te zetten? Want dan kun je, laat gewoon concurreren met je eigen organisatie, zeg maar. Geen ballast van wat er is. Ja. En we zien wel wie vindt.
1: Nou ja, je ziet dat sommige bedrijven doen dat uh, en, en uh, doen dat denk ik ook wel uh, in sommige gevallen aardig. KPN is denk ik wel een goed voorbeeld van waar dat soms goed werkt. Uh, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld bij de Telegraaf uh, mediegroep dat nou niet echt een succes is geweest. Die hebben een incubator gestart en een jaar later eigenlijk ook weer opgeheven. Omdat het niet zoveel wezenlijks toevoegt aan hun bedrijfsvoering. Ja, dus maar het is dan zou je dan, eigenlijk meer... kunnen zeggen,
0: ze hebben geen, dan, dat noem ik eigenlijk niet, geen kans gegeven.
1: Nou ja, ik, daar ben ik niet bij geweest. Nee. Dus hoe dat precies gegaan is, dat weet ik niet. Maar het is, niet, het is geen garantie voor succes, dat model. Nee. Weet je, um, je hebt uiteindelijk een planeet. En dat is het bedrijf wat bestaat. En wat heel veel dingen mogelijk kan maken. En ik denk dat de kunst is, als je een, uh, een nieuw initiatief start. Uh, om te zorgen dat het gebruik maakt van die zwaartekracht van die planeet. En als een soort satelliet omheen draait. Uh, maar niet te dicht bij de oppervlakte komt. En niet verstrikt raakt in, uh, in allerlei bomen en takken. En allerlei interne politiek en gedoe. Want dan krijgt het geen kans meer uh, om tot wasdom te komen. Dus dingen een klein beetje op afstand zetten. Maar dat hoeft niet eens extern. Peper is zo'n heel klein satellietje... wat gewoon intern bij ons op een, uh, 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 ergens op, uh, op het internet in Amsterdam... hier zo een onderdeel was en in een kamertje zat. Maar wat wel gewoon de ruimte gekregen heeft om zelfstandige keuzes te maken. Dat kan ook.
0: Ja, hey, um, uh, als, als je nu... Uh, je... Er zijn natuurlijk positieve verhalen, zoals het verhaal van mensen... die zijn nog steeds kennelijk bereid om die 350 euro per jaar... in toenemende mate uit te geven voor, uh, voor informatie. Uh, een, een probleem is voor de kranten uh, afnemen van, van, de, van de reclameinkomsten. Uh, maar hoe, hoe um, optimistisch ben jij over nieuwsorganisaties... laat ik ze zo even noemen, of journalistieke organisaties? Want willen, willen we in toenemende mate betalen voor deze dingen? Of... Uh, gaan, gaan, mijn, gaan jou of mijn kinderen uh, hetzelfde betalen als ik, ik ben daar een beetje uh, ik heb mijn kinderen daar nog nooit op betrapt en die beginnen toch bij een, op een leeftijd te komen dat ik denk van, ze zouden het op zijn minst toch uh, belangrijk genoeg nu moeten gaan vinden om te betalen voor kinderen. je zit een inhoud. beetje
1: te wachten tot het gaat gebeuren bij ze. ja, ik heb nog,
0: zin ja. nog nooit de krant gelezen. dus daar begint,
1: het, daar begint het een al mee zeg maar, terwijl ja. ze toch wel aan informatie geïnteresseerd zijn ja. Uh, ja, waar gaat het naartoe? nou, als je kijkt naar het model van een, een krant hè, dat is eigenlijk 25 euro per maand per huishouden Um, als je dan nou kijkt naar uh, het model van de toekomst en je zou dat volledig digitaal zien, dan zie je dat contentabonnementen over het algemeen niet meer dan 10. een euro of tien zijn. Ja. Uh, dus uh, dat is best een, een naar, uh, verschil als je daar zo naar kijkt. Dan zou je zeggen, oh jee, we gaan 15 euro per huishouden gaan we verliezen. Het punt is dat zodra je die ervaring die je digitaal maakt, zodra je die ook echt uh, persoonlijk maakt, uh, dan is dat probleem uh, eigenlijk alweer verdwenen. Dat op het moment dat ik naar mijn persoonlijke variant van de wereld door de blik van de volkskrant kijk, ja. dan zijn er bij mij op de volkskrant-voorpagina volkskrant ineens dingen over muziek, dingen over Feyenoord, dingen over België, dingen over media, dingen ja, ja. over Formule 1. Ja, fijn,
0: ja dat is ook wel fijn hoor. Ja. Ik ook overigens, ja, dus ik ben, ben Feyenoord-liefhebber uh, in Amsterdam. In deze uitzending, nu ik voldoende steun heb, kan ik het wel zeggen. Nee, ja, nee, ja. <laughs> nee, ja, nee,
2: nee.
1: Dus... Nee, het zijn, ja. zijn allemaal dingen waar de volkswand over schrijft, maar die doorgaans niet in het eerste beeld van de volkswand nee. uh, neergezet worden. Maar ik vind het heel fijn om die dingen wel direct te zien. goed, daarover
0: hè? Komen, we de, komen we helemaal eens. Hè? Want daar geloof ik ook heilig in. En ik zal nu niet dan ter steken, wil jij zeggen elke keer. Ik zal niet te veel herhalen wat ik in zijn, in zijn aanwezigheid altijd zeg. Maar ik heb, ge, ik heb niet het gevoel dat dat dichterbij komt.
1: Nou, als je nu naar de volkswand site gaat en zie je artikels staan, dan kan je dingen een sterretje geven. En dan ga je naar mijn nieuws. En dan zie je bam, je hele persoonlijke voorpagina van de Volkskrant. Met alleen maar de onderwerpen en de items en de schrijvers en de bands. die jij aangegeven hebt dat je interessant vindt dat is jouw nieuws, jouw pagina van de Volkskrant, die op die manier samengesteld is. En hoeveel
0: mensen zijn er, want ik betaal dus voor de Volkskrant, ja. en ik heb geen uh, die, uh, weet je ik, ik, ik heb vast een mailtje ooit gekregen, dat ik oh, je een... je kan uh, inloggen, maar ja. dat weet je niet meer. Nee, nee. maar ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat ik daar niet de enige in ben. Nee, dat uh, ik weet je wel, dat ik, wat jij nu vertelt weet ik niet eens, terwijl nee. ik daar gewoon keurig aan Nee, dat is van, ook iets maar.
1: wat we uh, aan het ontwikkelen zijn, en wat in eerste instantie heel diep in de site verstopt zat, en wat we nu iets meer aan de oppervlakte gebracht hebben, ook omdat het goed genoeg moet zijn voordat je er echt over op de borst gaat slaan. Uh, maar een ander voorbeeld van de wet gevraagd, waar ben je, waar ben je trots op? Ik hoop dat we binnenkort uh, jou in staat kunnen stellen om op basis van een combinatie van je postcode, de laatste vier cijfers van je bankrekeningnummer gewoon in te loggen op die site. Ook al weet je verder jouw abonnee-nummer niet. Het is
2: natuurlijk helemaal ja. niet van deze tijd Hij dat wij jou vragen vinden. om ja. je abonnee-nummer. Nee, uh, uw abonnee-nummer staat op de factuur. Ja, ja. ja. Weet je, en net als je de facturen ja. allemaal
1: ademloos doornemt. Alsof <laughs> of die allemaal en, en op een stapel naast je hebt liggen. Nee, ook niet. Ja,
2: Geïndexeerd.
1: Dus dat hey. is, uh, ook daarin ja. kunnen we nog enorme stappen maken om mensen ja. beter als klant te behandelen. En meer in staat te stellen om dat soort dingen gewoon heel makkelijk te ontdekken.
2: Ja, als laatste nog even een vraagje van Twitter. Uh, Lara Ankersmet wil nog even weten. Nuzzle, Apple News, circa. Was dat lastig uit te leggen aan de persgroep collega's of no problem?
1: Ja, nou, er zijn uh, 5000 persgroep collega's. Het is niet dat ze er allemaal heel erg mee bezig waren. Maar de mensen die op strategisch niveau bezig zijn met de toekomst van de persgroep, die, die zitten echt, echt te slapen van, hoor. Ja. Ja. Karin Winters dan nog eventjes, uh, die zegt van uh, het, het model zit
0: volgens mij in, uh, in originaliteit en zelf nadenken van, uh, uh, van journalisten. Want zij zegt van er wordt eigenlijk zoveel overgenomen van, van elkaar. He, dus zij zijn eigenlijk zoveel overeenkomen uh, overeen dat ik uh, uh, zij zegt dat ik geen krant lees, of misschien geen, geen, uh, geen site, site volg. Zit, zit daar zeg maar uh, waar je bij de krant gewend bent dat je een, hè, een overview van alles moet hebben, zou je mm. kunnen zeggen. Is dat online eigenlijk anders? Hè? Want de meeste mensen hebben maar één krant. Mm -hmm. Sommigen hebben er twee, maar dat zijn dan denk ik wel de uitzonderingen. Ik heb er drie. Uh, Jij hebt er drie. Nou, dan ben je volgens mij, denk, lijkt mij echt wel een, een Bedankt, uitzondering. Bedankt,
2: medewerkers en journalist. Ja, ja, zijn ze ook allemaal... niet allemaal van van. Nee, niet allemaal, zijn ze
0: allemaal, nee, niet niet allemaal van ze. Nee. Van, nee. van, uh, nou, voor mij twee ik wel. Heb wel al, ik al, ik dus. heb wel
2: onlangs heel goed begrepen waarom Van Tilo al die kranten heeft gekocht. Want ik heb namelijk nou de volkskrant eruit gegooid. Die was ik op een gegeven moment zat. Wat heb ik nou gedaan, dan neem je... Dan na twee weken denk je toch, ja, is of wel lekker een krant ochtends. Dus dan neem je een proefabonnement, maar dan neem je iets wat anders. Dus dan neem je trouw, maar dat is ook van, van Tilo. Ja. Dus het is op zich wel slim om natuurlijk zoveel kranten te hebben. Zoveel
0: kranten te hebben, ja. Nee. Hey, maar, maar, maar inderdaad, waar zit het onderscheidend
1: vermogen? Is dat anders uh, online uh, dan, dan een papier? Ja, er zijn heel veel mensen die denken dat wat ze online te zien krijgen op bijvoorbeeld nu.nl en de sites van het AD dat dat alles is, dat dat journalistiek is. Maar dat is geen journalistiek. Dat zijn persbureauberichten die een klein beetje opgeleukt zijn met een andere kop. Maar Waar alleen maar de vijf wezen zitten. Wie, wat, waar, wanneer, waarom. En waar geen uh, duiding bij zit. Waar geen achtergrond bij zit. En waar geen interpretatie bij zit. Maar ja, onze favoriete
0: zit. fotograaf. Uh, die Jan heeft vastgelegd op de plaat van de ANP. Zal daar toch anders over denken. Die zal, nee, maar dat zo is, zo die zien, zal
1: zelf ook zeggen. Dat is grondstof voor journalistiek. En dat is ook wat het is. Maar het punt is omdat we heel lang, zeg maar, alle nieuwsmediamerken in Nederland... niet uh, online gebracht hebben wat ze wel in de kranten brachten. Er is een hele generatie mensen opgegroeid ja, nou, die dus überhaupt dat, niet weet dat, dat er meer te krijgen
2: van is. Hoe, hoe komen die mensen ooit nog in aanraking met... Uh, en daar ben ik blij van. met de Brendels ja. van deze wereld. Ja.
1: Eh, um, uh, dit, dit gaat uh, arrogant klinken, maar ik kan even geen betere vergelijking vinden. Het is een klein beetje, als je het ANP uh, of nu.nl nieuws leest, gewoon de vlakke berichten. Dat is een klein beetje als, als naar de snackbar gaan. Dus is niks mis mee. Uh, je kan prima eten en je hebt daarna het gevoel dat je gegeten hebt. Uh, maar uh, daarmee vergeleken is een echt uh, door een journal journalist bewerkt stuk uh, is naar een restaurant gaan. Ik ga regelmatig naar snackbars. Ik ga ook regelmatig naar restaurants. Ik ben niet van plan om binnenkort met één van de twee op te houden. Ze hebben allebei een plaats.
2: Ja, ja. Okay.
1: Uh, ik wil nog één ding toch. Uh, even
0: nog, dit gaat bijna al over schrijven waar we het gehad hebben. Worden de nieuwsorganisaties uh, die vanuit kranten gestart zijn... laat ik ze dan maar zo even noemen. Uh, worden dat ook nog uh, ooit echte... Uh, mul zogenoemde multimedia organisaties? Of is, is, is eigenlijk gewoon
1: dat geschreven bericht eigenlijk best wel mooi? Iedereen heeft maar over video, video, video. En de persgroep heeft natuurlijk een, een vrij succesvol radiostation. Uh, binnenkort de nummer 1 van Nederland. Ja, uh, in België de nummer 1. Uh, de persgroep is de, de grootste commerciële zender voor uh, zendergroep je hebt in België. Jullie hebben een
0: muziekstation toch? Ja. ja, maar okay. ik heb het even over journalistiek toch? Ja, om nou te gaan zeggen dat. Ja, maar je hebt het over de multimedia. Muziek... Ja, maar dat, dat, is, dat, dat is niet zo. Kijk, daar wordt niet automatisch muziek van. Hè? Ik heb het over journalistiek organisaties die zijn verhalen vertelt op de, met, met, op de manieren die, die, die kunnen die er zijn. Ja. Als je dan zegt, we hebben als voorbeeld een muziekzender. Radio 1 en Radio
1: 3 is wel iets anders. Nou, misschien begrijp ik je, je vraag verkeerd. Maar de persgroep is, een, is, is dus niet zozeer een, een krantenbedrijf... maar een multimedia-bedrijf wat in radio, in tv ja. en in print zit. Als je nu kijkt naar wat er gebeurt... Uh, de Telegraaf is uh, een tijdje geleden uh, wat fanatieker gaan inzetten op video... Ja, weet je, Twee mensen die voor een JPEG zitten en dan een verhaaltje vertellen over een nieuwsitem. Ik word er niet vrolijk van. Ik vind het af en toe het niveau hebben van de uitzendingen voor politieke partijen van vroeger. Weet je wel, dat Jan Maat met zijn potplant naast zich zat en het volk toesprak. Ik denk niet dat dat iets is nee. wat... Maar ik bedoel het ook juist niet waardig. als kritiek.
0: Want ik bedoel juist eigenlijk misschien wel. Dat het, ik zelf zie namelijk het spanningsveld dat, het, dat je op de, de, op de plekken waar je geschreven verhalen verwacht... Maar video ook een rol speelt, die, dingen, die, die twee dingen die lijken te conflicteren. Want je komt of om iets te scannen, ja. of je gaat naar een plek om je, om je tijd te nemen om iets te. Ja, maar dan ga je uit te van één
1: verschijningsvorm. En ik denk dat bijvoorbeeld wat een klant doet iets heel anders is dan wat de website moet doen. En dat uh, wat er voor gebeurt op bijvoorbeeld uh, de app uh, op je mobiele telefoon weer totaal anders is dan wat er op je tablet-omgeving gebeurt. Ja? Een tablet die gebruik je eerder tien uur 's avonds op de bank uh, in, een, in een vrij relaxed modus. Dat is de plek voor grote foto's en voor video. En om acht uur ochtends mensen naar video's laten kijken van 10 minuten is, is Mission Impossible. Dus ik denk wel dat er binnen het journalistieke kader een plaats is, ook voor producties op videogebied. Maar of die gemaakt moeten worden door de mensen die vandaag voornamelijk gefocust zijn ja. op tekst en foto. Ja, daar kun je ernstige vragen bij stellen. Want ik, ik heb nog geen organisatie gezien, die geen nieuwsorganisatie die nee. dat gelukt is. Op eentje na. Uh, een of andere Skate magazine uit Amerika, die een uh, vrij succesvol uh, ja. videoprojectje Ja. Zijn. Nee, maar het, is, het is inderdaad een interessant spanningsveld. Weet je wel. Ik, ik, uh, uh, de, 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 nou, ik... Als je praat met mensen van VICE, he, die praten niet in termen van journalisten, die praten in termen van montagesets. Die zeggen, we hebben zoveel montagesets in, in Arabië, we hebben er zoveel in Europa, we hebben er zoveel in Amerika. En uh, die zijn volledig, weet je, die, die gaan helemaal van het medium video uit. Nou, ik denk dat dat een stap is die heel moeilijk te maken is vanuit uh, de, de redacties die er vandaag zijn. En dat dat zou eerder een, een initiatief zijn wat je vanuit zo'n spin-off zou, uh, zou moeten gaan lanceren.
0: Ja. Oké, okay. hey, super leuk dat je dit uh, wil uh, uh, komen vertellen. En uh, nou ja, dit onderwerp is natuurlijk iets dat bij ons uh, regelmatig voor is gekomen. En, en absoluut regelmatig langs zal blijven komen. Uh, dus uh, nou, in, in, je, in je toekomst uh, veel succes ermee. En, en blijf ja. langskomen. Ja. Laat het ja. ons ook weten. Het we ene primeurtje hebben we van de nieuwe site van het Algemeen Dagblad. Maar ja. als je nog meer dingen hebt die je met ons wilt delen in de toekomst... dan houden we ons meer dan Dat Hartstikke goed. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel man. Uh, jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live. Blijf dan uh, kijken, zo direct is het onderwerp uh, onderwijs, educatie. Uh, we danken Streamzilla die ervoor zorgen dat je live kon meekijken met deze uitzending. En uh, nou, kijk je om die man. dan weet je dat je al die andere uitzendingen, uh, ruim 400, ook nog uh, terug kan kijken. En onder meer uh, terug de tijd in kan gaan. Hebben wij, uh, we hebben samen niet helemaal de uitzending bekeken. Dus kun je even kijken of wat Jeroen vandaag uh, gezegd heeft nog een klein beetje overeenkomt met wat hij uh, een jaar geleden... Vertelde. Uh, nou, uh, bedankt voor het kijken. Live gaan we zo direct verder. En anders doen we de volgende keer.
2: Dag.